0: Tervetuloa Palvelumuotoilun kasvutarinoita-podcastiin. Tässä podcastissa kuulemme erilaisten palvelumuotoilun ammattilaisten, ilmiöiden ja edelläkävijöiden kasvutarinoita. Keskusteluissa pääsemme kurkistamaan kulisseihin ja avaamaan teille kuulijoille niitä kehitysmatkoja, joita kukin vieraamme on saanut kulkea. Luvassa on sykähdyttäviä tarinoita matkan varrella saaduista kokemuksista, opeista ja oivalluksista sekä vinkkejä teille kuulijoille jaettavaksi. Podcastin haastattelijoina toimivat kasvuan perustajat Sofia Forsberg ja Johanna Säynäjäkangas. Olemmekin intohimoisia palvelumuotoilun puolesta puhujia ja alan kehittämisestä innostuvia muotoilijoita sekä liiketoiminnan ja osaamisen kehittäjiä. Tervetuloa siis mukaan innostumaan ja oppimaan palvelumuotoilun kasvutarinoista. Tässä jaksossa vieraanamme on Teija Hakaoja, joka on tehnyt upean uran palvelumuotoilijana ja palvelumuotoilujohtajana. Tällä hetkellä Teija työskentelee koforella sekä toimii Service Design Networkin Suomen jaoston vetäjänä ja kansainvälisen jaostiimin jäsenenä. Tervetuloa Teija, hienoa saada sut meidän vieraaksi.
1: Kiitos, mukava olla täällä.
0: Hei, ihan alkuun, niin kerro meille vähän, kuka sä olet ja miten sä ylipäätään päätynyt palvelumuotoilun pariin.
1: Pitää lähteä vähän taaksepäin, että, että päästään palvelumuotoiluun asti. Tuota, opintojen kautta olen niin alun perin, perin niin työhön päässyt kiinni, mutta tietysti innostus ja kiinnostus tämän tyyppisiin asioihin on varmasti niin kasvanut jo aikaisemmin. Mutta, äh, tosiaan työn ohessa sitten jossain vaiheessa totesin, että tykkään tosi paljon ylipäätään niin kehittämisestä ja luovuudesta. ja Minua kiinnosti se, että miten niitä voi työssä käyttää. Ja sit sitä kautta sitten... Niin totesin, että minun pitää opiskella jotain lisää, että, että mä sellaista työtä pystyn tekemään, tekemään enemmän. Sitten hyvin silleen, niin oikeastaan aika tavoitteellisesti etsin sitten opintoja, joita mä voin tehdä työn ohessa ja missä mä näitä voisin yhdistää ja kas sieltä löytyisi palvelumuotoilua. Ja sitten itse asiassa ihan lähipiiristäkin löytyi, löytyi sitten henkilöitä, jotka ovat on, on tehneet tuota palvelumuotoilua ja, ja sitä kautta sitten... Pääsin Laureaan Service Innovation Design-ohjelmaan sitten opiskelemaan. Ja, ja, ja miten se nyt sitten loppu historiaa. Eli sieltä nyt sitten aukeni vähän niiden opintojen kautta sitten erilaisia työtehtäviä ja tässä sitä ollaan.
2: Joo, eli oliko teillä niin, että sulla oli niin joku aiempi tutkinto siellä ennen näitä palvelumuotoiluopintoja, joka sitten tuntuu, että se ei oikein ollutkaan niin kuin ihan
1: oma juttuja? Joo, tota Mä, siis, mä olen kuvataiteilija, kuvan veistäjä aika koulutukselta ja taide on sellainen asia, mikä on kyllä niinku kiinnostanut oikeastaan niinku siitä asti, kun on niinku ymmärtänyt, että niitä väriliitoja ei syödä. Ja, ja se oli semmoinen ehkä niinku lapsuudenkin haave, että ja pääsin sitä opiskelemaan ja, ja aika niin kuin tein, mutta kyllä siinä sitten niinku opintojen loppuvaiheessa ja sen jälkeen sitten niinku tuli selväksi, että se taiteilijan työ sinällään ei ollut mua varten. Ja tota, että joo, mulla on varmasti niinku jonkinlaista lahjakkuutta sinne ja se on mua inspiroiva asia ja mitä niinku edelleenkin seuraan. seuraan kyllä koko ajan, mutta tota, se varsinainen niinku taidetyönä ei ollut mua varten. Ja sitä kautta sitten varmasti, niinku, just, et sieltä tulee niinku tavallaan luovuutta ja, ja visualisointitaitoja esimerkiksi, mitä pääsee kyllä edelleenkin käyttämään.
2: Mä samaistun tosi mm-hmm. vahvasti tuohon, koska mulla on vähän samanlainen tarina, että, että on käynyt kuvataiden lukioon ja mm-hmm. sitten päätynyt itse asiassa teollista muotoilua opiskelemaan ja totesin, mm-hmm. että ei niin kuin, jotenkin niin kuin, tavallaan, se ei vaan niin kuin, ihan just tämä, että näenkö mä itseni si- siinä ja tota, silloin ei palvelumuotoilua vielä ollut ja varmaan jos olisi ollut, niin se olisi ehkä tuntunut sit enemmän niin kuin, omalta. Mutta tosiaan tuo luovuus ja sitten kaikki ne tekniikat, niin kyllähän niistä on niinku tosi paljon niinku hyötyä ja semmoista, että vaikka ei niinku päätynyt työkseen tekemään konkreettisesti niiden niin on kuitenkin palvelumuotoilijan välineitä aika paljon siellä semmoisia, mitä on voinut hyödyntää.
1: On ja sitten tavallaan se luova prosessi. Muistan nyt opintojen alussa, kun käytiin tavallaan sitä muotoiluprosessia ja muotoilutekemistä läpi. Ja sitten olin silleen, että no, mitä ero tässä nyt on, on näihin aikaisempiin. Että ihan samalla tavalla havainnointia ja tiedonkeruuta, jota sitten jalostetaan joksikin muuksi. Totta kai se niin kuin lopputulema on sitten hyvin erilainen. Mutta palvelumuotoilu on se mun kulma, mitä ei ehkä, niin kuin, sitten, mikä ei ehkä välttämättä tunnu loogiselta, niin on itse asiassa se liiketoiminnan kehittämisen kautta. Eli mä olin ollut töissä, mä olin siellä vähän päässyt. Niin kuin konseptointiin kiinni. Sitä kautta sitten innostuin siitä muotoilupuolesta ja sieltä löytyykin sitten tuttuja asioita.
2: Joo, vähän samaa meilläkin, että mm. molemmat ollaan oltu tuo liiketoiminnan näkökulmasta katsottu asioita ja tullut ehkä sellainen tarve, että hei tämä ei ehkä ihan riitä nyt se, miten tätä asiaa nyt katsotaan tällä hetkellä ja sitä kautta sitten se palvelumuotoilukin on löytynyt sieltä, että miten saadaan tota asiakkaita ymmärrettyä paremmin ja osallistettua mukaan tekemiseen. Just näin.
0: Joo, mutta Ja, hän on tota, niinku tavallaan ideaali tausta palvelumoitoille koska koska tota, niinku, sulla on niinku useampia koulutuksia taustalla, eli tavallaan jos mietitään että, että niinku monialaisuus on on tota, niinku hyvin tärkeää niin edustat
1: niinku mm. tämän tyyppistä. Joo, se on totta, se on tuntuu, että se on hyvin tyypillistä tänään mutta tänä päivänä. Että ihmisillä on, on niin kuin joku aikaisempi tutkinto ja aikaisempaa työhistoriaa ja sitten ikään kuin vaihdetaan alaa ja tullaan palvelumuotoiluun.
2: Joo, että me ollaan kanssa todettu ja niin kuin meidän kehitysprojekteissa... Niin huomattu se, että, että tosi moni aloittavista niin palvelumuotoilijoista, niin niillä on oikeasti sitä elämänkokemusta, työkokemusta ja usein sitten joku vähintäänkin yksi tutkintosia taustalla, mikä, mikä tuo sitä semmosta, niin kuin vähän niin kuin syvällisempää niin kuin osaamista ja ymmärrystä moni, tosi moniin asioihin ja se on selkeä etu siellä. Et sit jos ajatellaan, että menee suoraan vaikka toiselta asteelta lukeen palvelumuotoilijan perustutkintoon, niin ei välttämättä ole ihan samanlaisia eväitä sit toimia niin näissä projekteissa. Joo.
0: Hei, tota, vähän tuossa sivuttiinkin, mutta kerrotko vähän,
1: minkälaisissa erilaisissa tehtävissä ja rooleissa sä oot toiminut? Eli... Oli näitä taidehommia, jotka nyt ei nyt sitten niinku lähteneetkään ja sitten mm-hmm. ihan niinku hyvin konkreettisesti, että johonkin piti mennä töihin. Ja mä nyt tein siis hyvin erilaisia töitä, jotka ei varmaan niinku missään niinku listoilla keikus siellä kärkipäässä, että mitä ihmiset haluaa tehdä. Mutta tota, niitä eri, erinäköisiä niinku pätkä, pätkätöitä siinä aikana ja sitten sit päädyin sellaiseen firmaan töihin kuin Lindström ja tota, siellä myös niinku hyvin erilaisia, erilaisia hommia, mutta tota, Um, Lindström on semmoinen tekstiilivuokrausyritys, joka on siis niinku suomalainen suomalaisomisteinen ja kansainvälinen yritys, jossa, jotka tekee ja on tehneet siis vuosikymmeniä tällaisia asioita kuin niinku kiertotalous ja kestävyys ja, ja niinku ylipäätään palvelut ja, ja heillä on Hyvin vahvat palvelukonseptit. Ja siellä sitten, niinku, mitähän me tein kaikkea, niinku, mä oon ollut siellä, niinku, varastossa ja pesulassa ja tuotannossa ja toimistossa ja tehnyt vaikka mitä erilaisia hommia siellä. Et, tunsin paljon, paljon niitä niinku, taustoja myöskin, mutta tota, siellä innostuin tavallaan siitä just, niinku, kehittämisestä. Ja siellä varmasti niinku, ne vahvat konseptit, jotka siellä niinku, talossa on, vaikutti tähän. Ja sitten, sitten tota, toisaalta just tämä... Niinku, mitä mä sanoisin, että se niin asiakaskeskeisyys on, on siellä myöskin niin hirveän voimakkaana, peukut että, että Se oli tavallaan hyvä, hyvä paikka tota, kasvaa ja innostua. Ja sitten tosiaan siellä niin kuin sit päädyin, että, että jotain mä haluan opiskella lisää. Ja, ja siellä pääsin myös sitten tekemään palvelumuotoilua, että siitäkin myös... Niin kuin Lisää peukkuja, peukkuja talon että siellä on ollut myös ihmisiä, jotka niin tunnisti, että toi Teija nyt on kauhean innostunut tästä, että koitetaan keksiä, keksiä jotain tekemistä, että, että tota, täällä se paahtaa näiden palvelumuotoilu- kanssa muutenkin. Että iso kiitos sinne, sinne, että oli ihmisiä, jotka myös auttoi uralla eteenpäin. Ja tota,
2: Oliko niin, töitä? että siellä ei kuitenkaan ollut niin tämmöistä palvelumuotoiluosaamista itsessään siellä talossa ja äh, palvelumuotoilijoita? Ei ollut silloin. Joo. Mm. Eli tavallaan myös heiltä iso rohkeus niin tukea mm. sinua tässä uudessa innostuksessa ja antaa niitä mahdollisuuksia kokeilla palvelumuotoilua.
1: Joo, ja sitten tietysti, niin kun, että myös pystyin tunnistamaan myös sit niitä paikkoja, että missä, missä sitä niin kun, työtä voi tehdä ja ehkä sellaisia, niin kun, sellaisia kehityskohteita, mitkä, mitkä sitten oli mahdollista myös toteuttaa. Ja viimeisimpänä tosiaan, että meillä oli sellainen palvelukehitystiimi, missä sitten tehtiin... Et siellä oli just paljon yhteiskehittämistä ja asiakaskokemuksen kanssa, asiakasjohtamisen kanssa töitä. sitten tavallaan kansainvälinen yritys. meillä oli myös niinku kansainvälisiä projekteja. Että tosi mielenkiintoisia asioita tehtiin silloin siellä.
2: Joo. Kuinka pitkä mm. tämä matka oli Lindströmillä sitten? Että, että niin kun, äh, mihin vaiheeseen palvelumuotoilu siellä jäi sit, kun sä mm. lähdit seuraaviin askeliin?
1: Mä olin Lindströmmillä muistaakseni sen seitsemän vuotta ehkä yhteensä ja tota, niin kuin eri tehtäviä, mitä tuossa tuli. Ja ei hirveän hyv- hyvin niin oteisin, että siellä oli paljon lähti tämmöisiä niin erilaisia kokeiluja. Tehtiin asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa yhdessä, että tavallaan siellä on kyllä niin kuin hyvät tota, saumat, saumat niin kuin työlle ja olen myös ilolla seurannut, että mitä siellä on tapahtunut myös sen jälkeen, että on, on otettu tosiaan se asiakkuus oikein siihen niin sydämen ja eteen. Miten matka jatkui sitten tämän jälkeen? No joo, tähän tuli oikeastaan tähän väliin ehkä sitten niin siis ihan käytännössä tuota, tämä mainittu Service Design Network, missä olin sitten niin kuin enemmän ja vähemmän niin kuin mukana ja sitten jossain vaiheessa niin kuin myös järjestelemässä tapahtumia ja tulin mukaan siihen, siihen tekemiseen, mutta sitä kautta itse asiassa sitten tutustuin tavallaan tietysti tänne niin kuin konsulttipuoleen ja, ja sitten sitä kautta sitten törmäsin. Niin seuraavaan työnantajaan, jonka kanssa keskusteltiin itse asiassa todella pitkään siitä, että, tavallaan, että minkälainen, minkälainen rooli siellä voisi olla. Että mä halusin olla varma, että mä on tavallaan niin speksit ja että ollaan samalla viivalla siitä, että mikä se tehtävä olisi, mitä mä sitten tulisin tekemään. Koska ensin se ei ollut, mutta sitten kun keskusteltiin, niin sitten se rooli rupesi löytymään. Oliko niin,
2: että että he nimenomaan etsi siis jotain palvelumuotoiluosaajaa sinne vai miten nämä
1: keskustelut tavallaan lähti rakentumaan? Joo, siis että asia oli havaittu ja sitten just tämmöisen SDN-tapahtuman kautta sitten törmäsi ja lähti tämä keskustelu keskustelu sitten käyntiin ja... Varmaan siinä sitten niinku puolin toisin, että tietysti niinku, että konsulttipuolella varmaan niinku mietittiin, että joita on tunnistettu tämä tarve ja palvelumuotoilusta puhutaan ja, ja tavallaan, että jonkinlainen tekijä tässä voisi olla, mutta että meillä ei vielä ole mitään sellaista, että siinä sitten päänettiin aikamme. Mutta
2: siis tosi hienoa, mm-hmm. jos ajatellaan, että enemmänkin toivosta yrityksiltä löytyisi tuommoista rohkeutta, mm-hmm. että ne ei ole fiksannut niin jotain asiaa jo niin aivan kiveä hakattu, että no niin, täällä on tämmöinen 20 kohdan lista, mm-hmm. mitä me halutaan, että tämä ihminen osaa ja tekee ja sitten niin me sitä yli ihmistä siihen paikkaan. Vaan että enemmän tämmöistä dialogimaista niin kuin keskustelua siitä, että hei, mitkä ne sun vahvuudet on ja mitä, mitä sä haluat tehdä. Myös se, että sopisiksä meille sitten tekemään tätä näin. Niin, niin tuossa on ollut selvästi tämmöistä rohkeutta ja edelläkävijyyttä ehkä, ehkä siinä mielessä. No miltä se roh- olisit siellä tuntuu, että vastasiko se sitä, niin kun, että te pitkään haitte sitä, että, että löytyisi semmoinen yhteinen sävel ja, ja tota, tämä ratkaisu olisi molemmille hyödyllinen. Niin.
1: Kyllä se vastasi ja varmasti tuli myös sitten paljon hyviä ja huonoja yllätyksiä. Niitä tulee aina. Niitä tulee aina, mutta siis kyllä, kyllä mä olin ihan, ihan sitten niin kuin rakastunut tähän konsulttihommaan ja olen, olen varmasti edelleen, että tosi iso hyppäys ja niin kuin sitten sain niin oli vapautta ja vastuuta tehdä, tehdä asioita. Että että mulla oli se niin liiketoiminta vastuu silloin heti alusta pitäen siitä ja sitten pikkuhiljaa kasvatti tiimiä. Et tosiaan myös niin se, että mä tulin hyvin pieneen firmaan. Mm. Eli Silver Planet, jossa olin töissä, niin tota, mä olin kuudes työntekijä. Mutta sitten kasvettiin kyllä sitten pari seuraavaa vuotta tosi, tosi tota, ripeästi. Ja tota, tämmöinen niin johdon konsultointiin Olisi ehkä sanoa erikoistunut. Konsultti, konsulttifirma ja sitten palvelumuotoilu siellä mukana.
2: Joo, no varmaan sitten se kasvu toi mukanaan myös rekrytointeja sinne sun omaan hmm. tiimiin, eli, eli sait varmaan olla palvelumuotoilijoita sinne rekrytoimassa. Niin kerro vähän tästä, että minkälaisia oppe- ja oivalluksia sitä kautta syntyy, minkälaisia asioita ehkä olet osannut arvostaa sitten näissä osaajissa?
1: Joo, tata, rekrytoinnissa tietysti se, että, että ihmisen pitää sopia sinne yritykseen ja sitten kun haetaan konsulttia, niin tavallaan me puhutaan konsulttigeenistä, mikä se nyt sitten ikinä onkaan. Aiku kiva, en ole kuullut Konsulttigeeni on juttu. <laughs> Täällä DNAssa. No vähän, vähän mm. joo. Eli sä oot kuitenkin siinä, niin kuin olet palvelemassa asiakasta. saat tekemässä tiettyä toimeksiantoa, josta on sopimus. Ja sitten tavallaan sen, sen mukaan mennään. Mutta sä olet myös sitten se muotoilija ja sä palvelet asiakasta ja... Sieltä pitäisi ne tarpeet löytää ja sitten elää tämän kaiken, kaiken kuvion keskellä ja niin kuin luoda, luoda arvokkaita asioita. Niin ehkä semmoista niin kuin raivia ja paloa on niin kuin pitäisi, pitäisi löytyä ja sitten tavallaan myös ymmärrystä siitä, siitä niin kuin niistä käytänteistä tai mm. ainakin niin kuin mahdollisuudet omaksua ne.
2: Draivilla ja palolla, niin tarkoitatko niin kuin palvelumuotoiluun vai niin kuin yleisesti niin kuin asioihin, että... Et et?
1: Ehkä semmoinen niin sen asiakkaan mm. niin ongelmanratkaisuun, mm. että ehkä myös siis se, että jos on ikään kuin liian ortodoksinen sen palvelumuotoilun kanssa, niin silloin ei välttämättä palvelesta sitä asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla. Et joskus voi myös niin kuin tunnistaa, että tässä kohtaa tarvitaan erityyppinen rooli kuin palvelumuotoilija.
2: Erittäin hyvä pointti mm. ja nyt mä alan ymmärtää, mitä sä tarkoitat sillä konsulttigeenillä. Geenillä. Mm. <laughs> joo, joo, tosi hyvin avattu. Mm. Joo ja varmaan tota myös... Sellaisille kuulijoille, jotka miettii eh, mahdollisesti konsulttifirmaan mm. töihin tulemista, niin tuossa voi olla aika hyviä vinkkejä siihen, että et minkälaisen niinku, tavallaan, minkä tyyppisen ihmisen tota, niinku, voisi hyvinkin kuvitella siellä sinun tiimissäsi mm. olevan kollegana. Että.
1: Joo, että silleen raadollisesti puhuen, niin on ihmiskauppaa ja tota, että tavallaan rekrytoijan roolissa mä arvioin, että kuinka minä voin myydä sinut. Aivan,
2: ihana mm. <laughs> ihan ja nämä termit. Nämä tulee tosi paljon tämmöistä uutta itsellenkin, että ja että ihmiskauppaa. Joo, on selvästi tämmöistä sisäistä slangea. Tosi kiva, kun mm. tota avasit meille myös tätä, raotit tätä maailmaa. Että. Sitten, tota, kuinka kauan sitten lopulta Silver, Silver Planetilla mm. tota, vierähti?
1: No tavallaan teknisesti olen edelleen Silver Planetilla, mutta mm. tuota Silver Planetin niin nimissä, nimissä vierähti, ö, mitä kolme, eli vuotta. Ja tuota, vielä tosiaan, mä olin se kuudes työntekijä, sitten pari vuotta lisää meitä oli reilu 40. Aha. Kaikki ei toki siis ollut palvelumuotoilijoita, mutta, mutta tuota, yritys, yritys otettiin siis kasvulinjaa ja sitten kasvettiin ja tehtiin erinomaista tulosta myöskin ja Jotkut, jotkut huomasivat sen muun muassa Goforella ja tuota, sitten, sitten Gofore osti meidät.
2: Joo, no tämä on ilmeisen mm. niinku uusi käänne tässä näin, että et, et, suhteellisen mm. tuore. Mm. Öö, liittyykö tämä tähän tota, yleiseen ilmiöön tai trendiin, mikä oli tuossa muutamia vuosia sitten, kun tota, selvästi muut, muutamat IT- tai konsulttitalot osti näitä palvelumuotoilutoimistoja. Et Goforekin aikaisemmin liidi niin ja sitten oli... Tota, Toinen esimerkki oli tämä. Se oli palmu. Aivan, aivan. Mm-hmm. Että niin kuin, liittyykö tämä niin kuin tavallaan semmoisena vähän niin kuin jatkumona sille? sille tota?
1: Kyllä varmasti siis jo, jollain tavalla, että joo, tuo on tosiaan ehkä nyt niin muutama vuoden ajan, ajan tuommoinen niin trendi, mikä on näkynyt ehkä jo niin kuin hetken, hetken aikaa. Että niitä siis esimerkkejä on paljon ihan, ihan niin kuin Suomestakin, tietysti mm-hmm. maailmalta lisää. Että ehkä se kertoo siitä, että että tunnistetaan, että kun tehdään niinku di- digitalisaatio digitalisaatio, äh, tota, digitransformaatioasiaa, mitä Coforekin tietysti tekee, niin äh, että sitä ihmiskeskeisyyttä tarvitaan sinne. Mikä on tietysti tavallaan muotoilulle tosi hyvä mm. juttu, että se on, se on ymmärretty. Ja tota, se siellä varmasti on niinku taustalla. Ymmärretään sen asiakaskokemuksen päälle ja ymmärretään työntekijäkokemuksen päälle, jota taas on sitten niinku muotoilijoiden sarkaa.
2: Miltä tämä tota, yhdistyminen on sulle näyttänyt? Eli tavallaan kun ehdit jo tietynlaiseen toimintakulttuuriin ja tapaan tehdä siellä ehkä vähän pienemmässä organisaatiosta yrityksessä, ja sitten teistä tuleekin osa tämmöistä aika paljon isompaa yritystä, niin minkälaisia kokemuksia sulla on siitä tullut?
1: Ehkä siellä olisi näkyy se, että GoFore on ikään kuin tehnyt tätä aikaisemminkin. Ja tota, varmasti siis niin, että he nyt varmasti jotain niinku kolhuja, kolhuja matkalla, mutta että niistä on, niistä on selvitty kyllä. Että Joo, eli Koforen kanssa oltiin tehty jo pitkään yhteistyötä. Ja muistan esimerkiksi silloin, kun se kauppa julkaistiin, nyt tulee itse aika kohta pari vuotta täyteen, niin tota, oltiin jo tekemässä yhteistä tarjousta ja sitten oli silloin kaupan jälkeen, että no terve, että jatketaan <sum> <nyt> tästä. <sum> um, joo, niin, yrityskulttuuri oli tuttu ja Koforen varmasti myöskin niin kuin ikään kuin tiesi, mitä on ostamassa. Sitten meidän kulttuureissa oli varmasti paljon samaa. Totta kai niin skaala oli vähän erilainen, mutta molemmissa oli niin vaikka matala hierarkia ja niin arvostettiin työntekijäkokemusta ja to- asiakaskokemusta. Et ne oli varmasti sellaiset, minkä mi- on niin ollut hyvä rakentaa. Totta kai siellä on ollut myös eroja, mutta sit, niin uuttahan tässä nyt sitten kehitetään. Että se on ehkä niissä niin kun, yhdistymisissä semmoinen. Sellainen asia, että tavallaan jos pitäisi ymmärtää, että ei se tapahdu niin, että nyt niin sulautetaan joku palikka silleen plumpsis osaksi, vaan että nyt on uudet palikat ja niillä tehdään uutta asiaa. Se on, niin kuin se, se on sen niin kuin yritysoston pointti. Kyllä. Tuota, mikä sun rooli nyt tällä hetkellä on? Mä olen head of design. Joku design pää. <laughs> ja tuota, Hyvä suomen Muotoilupää. Ja tuota, Joo, tuota, mä vedän semmoista niin kuin reilun parinkymmenen hengen design ja jotka erityisesti tekee palvelu- ja liiketoimintamuotoilua. Joo. Sitten meillä on 80 muotoilijaa lisää, jotka sitten on ehkä painottu enemmän sinne UX-puoleen. Toki niin kuin on asiantuntijoita, jotka tekee molempia.
2: Vau, wow, että ei mistään ihan pienestä mm. niin määrästä ole kyse, mm. että joo, kuulostaa tosi hyvältä.
0: Tämä jakso on toteutettu yhteistyössä Goforen kanssa. Gofore on asiakkaidensa digitaalinen liittolainen pysyvästi paremman liiketoiminnan ja yhteiskunnan kehittämisessä. Goforen missiona onkin auttaa asiakkaitaan uudistumaan kestävästi ja kannattavasti, kehittämään ja mittaamaan hyvää kasvua sekä rakentamaan kestävämpää digitaalista maailmaa. GoForet tukee asiakkaitaan kokonaisvaltaisella osaamisellaan digitaalisen muutoksen jokaisessa vaiheessa. On se sitten strategisen suunnan kirkastamista tai yksittäisen tiimin tukemista digitaalisen palvelun ketterässä kehittämisessä
2: tai mitä vain tältä väliltä. Joo, Ja sä sanoitkin tuossa aikaisemmin, että, että noin kolmisen vuotta sitten lähdit mukaan myös tuohon Service Design Networkin Suomen jaoston toimintaan. Ja, ja tämä itse asiassa Silver Planetin työ tuli sit sitä kautta, niin, niin otko edelleen mukana toiminnassa ja mitä tavallaan kaikki olet päässyt siellä sitten mahdollisesti tekemään?
0: Hei, ja ihan ennen kuin vastaat vielä siihen, niin ihan lyhyesti, että mitä tämä tekee tämä Service Design Network, jos
1: jollakin ei ole tuttu? on varmasti ihan hyvä, hyvä kertoa se ensin. Eli Service Design Network on, on nimensä mukaisesti siis globaali, oikeasti globaali palvelumuotoilijoiden verkosto, joka tota, kasvattaa ymmärrystä ja järjestää tapahtumia ja kouluttaa ja tekee paljon niin kuin palvelumuotoilun eteen, julkaisee tämmöistä Touchpoint-lehteä, jossa on siis aidosti hyviä artikkeleja niin kuin aiheesta, että tämmöinen alan, alan tuota, alusta ja yhteydenpito. Paikka.
2: Ja eikä Service Design Network järjestä myös tämmöistä vuosittaista isoa konferenssia, Kyllä. Joo. joka nyt tietenkin koronan takia tässä vähän on mm. ollut hetken pausella, mutta tota, tulossa on.
1: Joo, meillä oli virtuaalinen konferenssi. Sitten nyt odotel, odottelemme, toivottavasti syksyllä olisi sitten jotain fyysisempää.
2: Joo, monessa mielessä mm. kun toivotaan fyysisempiä kohtaamisia, mm. kyllä. Mutta joo, kerro vähän sun, sun roolista siinä mm. niin kun,
0: tää, niin kun Suomen jaoston vetäjänä.
1: Joo, mä tosiaan tulin, tulin tuota, ensin varmaan niin osallistujana, niin kuin kaikki muutkin, ja sitten on erehtynyt sanoa, että voisin auttaa, ja <laughs> sitten, sitten, tuota, sitten siinä tuota, mukana aktiivina ja Jossain vaiheessa tosiaan sitten, sitten otin vähän niin vetovastuuta myöskin. Käytännössään se tarkoittaa niin tapahtumajärjestelyä oikeasti. Että me ollaan järjestetty esimerkiksi yksi kansallinen konferenssi ja sitten noin kerran kuussa tota, erinäköisiä tapahtumia. Nyt tuo viime vuosi oli, oli selkeästi erilainen. Meillä oli paljon vähemmän tapahtumia sitten. Kaikki meidän aktiivit oli hirveän, hirveän työllistettyä ja kiireellisiä, niin ei sitten... Tota, järjestetty niin paljon, mutta nyt tänä vuonna on taas sitten ryhdistäydytty no, ja niin. erinäköistä tapahtumaa löytyy.
2: Joo, ja mä mm. uskon, että toi on tosi monelle niin palvelumuotoilijalle aika tärkeä foorumi ja semmoinen mm. niin paikka verkostoitua ja myös ehkä hakea niin uusia, uusia tuulia ja
1: näkökulmia mm. ja inspiraatioa siihen omaan työhön. Mm. Joo, ja se on varmasti niin se ainakin mitä toivotaan, että tuodaan, että pystyttäisiin vähän niin haistelemaan ja kuulemaan sieltä, sieltä kentältä, että mitkä asiat on nyt niin kuin uutta ja ihmeellistä ja kiinnostavaa. Ja sitten, sitten niistä kertomaan ja nostamaan myös sit niitä ihmisiä, ihmisiä sinne niin kuin puhumaan, tota, ettei aina ole niin samat naumat juttelemassa.
0: M- minkälaisia kiin- minkälaisia teema? esimerkiksi nyt olisi sit korostunut? Mistä, mistä niin alan ihmiset haluaisi
1: keskustella? Tota, Tehtiin itse asiassa vähän kyselyä niin kuin globaalistikin, että minkä tyyppisiä teemoja eri, eri jaostot on, on tota nyt nostanut. Niin kyllähän nyt tietysti niin kuin viime, viime vuotena niin noussut, no pandemian lisäksi niin on, on noussut niin kuin kestävyys ja sitten, sitten tota, osallistaminen ja tai niin kuin inkluusio. Ja tämän tyyppiset teemat hyvin vahvasti, mielenterveys myöskin yhtenä teemana, mikä varmasti, varmasti näkyy myöskin Suomessa. Joo.
2: Minkälainen rooli Suomella on suhteessa sitten tähän koko niin kuin kansainväliseen verkostoon? Ihan jos ajatellaan niin kuin vaikka tätä networkin toimintaa, mutta myös niin kuin siis ihan koko osaamisalaa, eli palvelumuotoilua. Eli, eli tota, me ollaan vähän oltu, että me ollaan sellaisia edelläkävijöitä Suomessa, niin pitääkö tämä paikkaansa? Miltä se näyttää sieltä networkista?
1: No totta, totta kai me ollaan. <tos> Kyllä, tota, Suomihan on superkova palvelumuotoilussa. Me ollaan jaostona Taidetaan edelleen olla suurin, Tämä wow. on vähän kummallista, kun ollaan niin pieni maa, mutta että Suomessa on paljon palvelumuotoilijoita ja tota, meillä on ollut myös hyvin aktiivista toimintaa. Toki on muuallakin ja sehän on niin hieno, hieno juttu, mutta tota, kyllä, kyllä Suomi siellä näkyy. Meillä on ö, hyvää koulutusta, meillä on tutkimusta, meillä on osaavaa tekemistä sekä niin kuin toimistopuolella että inhouse-puolella. Ja julkisella sektorilla myöskin, Et julkisella sektorilla Suomessa on, on tehty tosi paljon hyvää työtä jo pitkään ja, ja se kyllä niin näkyy ja sitä, sitä myös niin kuin mielellään liputtaa tuolla, että mm. hyvä, hienoa.
0: Jos parataan tuosta tuota Service Design Networkista vähän niin kuin tänne palvelumuotoilutoimisto- ja maailmaan, niin mitkä sun mielestä olisi niin kuin suurimmat haasteet tai toisaalta taas mahdollisuudet, jos verrataan niin niin toimintaa, niin ihan tämmöiseen niin in-house-tekemiseen verrattuna?
1: in näkee vähän niin kuin pidempään sitä, sitä kehitysmatkaa, että tietysti siinä niitä taisteluja riittää sitten niin kuin matkan varrella, mutta Pääsee näkee sen muutoksen. Se on se ero. Et konsultityöhän on tyypillisesti toimeksiannon pituudesta riippuen luonnollisesti, sit niin kun, että se voi olla hyvin niin lyhyt. Se voi olla joku paneva juttu siellä yrityksessä. Se, että on lyhyt tai pieni, pieni projekti, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että se on merkityksetön. Päinvastoin, että se voi käynnistää jotain siellä. Mutta sä näet siinä konsulttina tietyn osan ja tietysti annat sinne panoksesi. Sulla voi olla, voi olla, ei välttämättä enää tänä päivänä, mutta sulla voi olla niinku selkeästi niinku ikään kuin parempi substanssiosaaminen siitä muotoilusta. Mutta kyllä se niinku tätä, tänä päivänä on entistä enemmän sitä, että niinku autetaan ja sparrataan ja tehdään. Voidaan olla niinku kuin käsipareina siellä tai sitten tuodaan uusia asioita sinne niinku Niille ihmisille, jotka sitten näistä muutosta vetää siellä asiakkaalla.
2: Eli niin kuin tavallaan mm. konsulttitoimistonkin rooli on muuttunut niin kuin siitä projektien johtajuudesta ja toteutuksesta ehkä enemmän semmoiseksi niin kuin kumppaniksi ja yhteistyössä niin kuin mm. tekijäksi ja auttajaksi, että, että, tota, että miten sitten vielä saadaan se, se palvelu sinne implementoitua ja, ja elämään ja kehittymään. Niin.
1: Joo, hyvin tiivistetty. Tota... Se on just näin, että ehkä aikaisemmin on niin, kuin niin tavallaan, että tässä on tämä ongelma, että mepäs mennään tuonne mustaan laatikkoon nyt muotoilemaan teille tämä juttu ja sitten tuodaan semmoinen joku kaunis kalvosetti, missä on 200 diaa ja sitten heipparallaan mm. ja sitten se yritys jää sinne, että no onpas nätit.
2: Aivan ja sitten jos ajatellaan, että, että siellä yrityksessä itsessään ei ole sitä palvelumuotoiluosaamista ja kyvykkyyttä, niin, niin se tavallaan se hieno kehitystyö saattaa mennä kuin savuna ilmaan siinä kohtaa, että et, et ei oikein tiedetä, että miten tämä kanssa nyt pitäisi sitten jatkaa. Niin. Eli painopiste tavallaan on sitten niinku enemmän mennyt jopa ehkä semmoisen niinku palvelupuoleen kuin, että tehtäisiin niinku projekti, jolla on alku ja loppu, niin pyritään ehkä enemmänkin löytämään sitä
1: palvelullista näkökulmaa. Joo, näin mä ajattelen, että että tavallaan sen konsulttimuotoilijan rooli on, että minä olen palvelija, minä olen asiakaspalvelija sinne sille asiakkaalle ja hän on se tähti, että kehitystyössä sitä itsekin itsekin tehneenä välillä joutuu vähän hakkaamaan päätä seinään ja se voi olla turhauttavaakin niille ihmisille, koska he näkevät sen hitaan muutoksen siellä. Konsulttina sä näet sen jonkun pienen, pienen palan siitä, mutta että niitä ihmisiä koittaa auttaa ja ymmärtää sitä kokonaisuutta. He on kuitenkin se, että jotka tuntee sen oman organisaationsa parhaiten, että totta kai sä konsulttina saat siitä jonkun käsityksen, sä pystyt vertaamaan muualle, mutta sitten niin se syvä osaamista, niin en, en mä tiedä, pystyykö sitä koskaan niin samalla tavalla hankkimaan.
0: Minkä verran sitten on, on saanut esimerkiksi haastaa asiakkaita siinä niin tavallaan, että miksi asioita kannattaa tehdä esimerkiksi
1: niin kuin palvelumuotoilun avulla? No, se on varmaan semmoista päivittäistä tekemistä. Totta kai, totta kai niin kuin, mun mielestä niin pitääkin ja mun mielestä asiakkaat myös nykyään niin kuin osaa ihan... Mutta Tavallaan pyytää sitä, että koska siellä voi olla pöydän takana ihan, ihan yhtä kokeneempi mm. muotoilija, mikä on tosi hienoa, että tavallaan nyt on myös näky, näkynyt tavallaan semmoista siirtymää, että sitten tavallaan konsulttipuolelta siirrytään inhousein. Siellä on, onkin nykyään niin kuin muotoilujohtajia vastassa, mm. jotka osaa ja tietää ostaa palvelumuotoilua ja osaa myös vaatia asioita ja se on vaan niin kuin hyvä juttu, että sillä tavalla tämä asia ala kehittyy. Miten... Sun mielestä palvelumuotoilua johdetaan konsultiyrityksessä. Mä kyllä itse uskon semmoiseen niin vapaus- ja vastuun antaminen ja ottaminen, että, että ei, ei muotoilua pysty tekemään semmoisessa niin hierarkiassa. Tai mä, en, mä en ainakaan usko. Ja mä olen itse ainakin niin, kuin niin laiska ihminen, että mä en ketään jaksa mikromanageerata. Että sit jos tarvii mikromanageerausta, että pystyy tekemään töitä, niin sitten... Ehkä pitää pitää olla jossain muualla <tys> 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 But, tata, äh, tai jotenkin muuten hoitaa sen. Ähm, mutta joo, kyllä mä niin ajattelen niin, että tietysti, että niin ihmiset tuntee itse, itse sen oman osaamisensa parhaiten ja, ja kuinka, kuinka sitä kehittää. Et tietysti siinä, niin kun, että jos mä mietin meilläkin, että, että, että no okei, siinä on se parinkymmenen hengen design-tiimi, mutta sitten että meitä on yli 700 ja Varmasti kohta lisää. Niin toki se tarvitsee niin jonkinnäköistä rakennetta siihen tuekseen, että ihan semmoinen flätti organisaatio ei mun näkemyksen mukaan enää niin tuossa skaalassa mm-hmm. toimi, että siellä rupeaa sitten niin suunnan kanssa ongelmia. Että se tavallaan, mitä se jo- johtaminen on, niin se on mun mielestä nyän niin mainosta sitä niin suunnan no, näyttämistä, mutta totta kai myös sen suunnan niin y- yhdessä kehittämistä. Eli, eli tota, kyllä se on... Niin dialogia ihmisten kanssa ja sitä, että, että yhdessä päätetään myös sitä, että niitä, niitä tavoitteita ja kuinka niitä sitten saavutetaan. Että oman tiimin kanssa meillä oli vähän tämmöinen niin kuin tulevaisuuden tutkimus tai ennakointiasia tässä niin apuvälineenä. Että mietittiin tavallaan just sitä, että miltä se tulevaisuus voisi näyttää, minkälainen se niin tulevaisuuden työ meillä olisi ja sitten mietittiin, että, että mitä siihen tarvitaan. Eli vähän tämmöinen niin backcasting ajatus siinä taustalla.
2: No, minkälaista se sun työ on sitten se muotoilijatiimin johtajana? Eli sulla on siellä parikymmentä alaista ja, ja hienosti toi tuota koko niin kuin organisaation filosofiaa siihen, että, että miten siellä muotoilua johdetaan, mutta miten sä johdat sun muotoilutiimiä? Että avaisitko vähän sitä?
1: Mä en osaa ajatella niitä ihmisiä mun alaisena, musta ne mm. on mun kollegoja. Öm, mä koitan siis tavallaan niin hyvin konkreettisia asioita tavallaan, että mitä mun työpäivässä tapahtuu, niin mä pidän huolta siis myynnistä ja resurssoinnista niin omalta osaltani, niin en toki ainoana ihmisenä, hyvänen aika sentään asiakkuuksien kanssa myöskin, myöskin sitten tekemisissä. Mä teen itse myös asiakasprojekteja, eli mä saatan niin jotenkin näiden mun kollegoiden kanssa tehdä sit ihan niitä asiakas, asiakashommia. Ja, ja sitten tietysti niin kehittämistä, mutta ainakin nopeasti tulee tämmöisiä pieniä asioita mieleen. Paljon on niin asioita pöydällä, mutta sittenhän se tarkoittaa delegointia, delegointia, delegointia ja viestintää, mitä, mitä sitten parhaansa mukaan yrittää tehdä. Ja välillä siinä ehkä onnistuu Miten
0: muuten? Tota, tai niin tiiminä huolehditte siitä, että teillä on aina sitten niin se viimeisin tieto ja, ja tavallaan osaaminen nyt sitten esimerkiksi palvelumuotoilusta, niin mitä tavalla te niin kehitätte
1: kehitette, itseään, kehitette itseänne <tos> ja omaa osaamistanne? Me koitetaan jakaa paljon niin oppeja, mitä tietysti tulee niin ympäri, ympäri ta- taloa, että, että sen tavallaan sisäisen tiedon, tiedon levittäminen niin se on, ja oppien, oppien jakaminen niin se on tietysti yksi. Pidetään paljon tämmöisiä niinku retroja tai muuta, että et miten tämä nyt meni. Varsinkin jos niinku tiedetään, että no meni, nyt meni mönkään, niin sitten, sitten ainakin, mutta myös niissä niinku onnistumisissa. Meillä on paljon koulutuksia. Ihmiset voi hyvin niinku ohjautuvasti myös niinku tunnistaa, että hei tällaiset asiat kiinnostaa ja ehdottaa, että tämmöinen koulutus löytyy. Ja sinne vaan sitten, jos on... Niinku Fiksu ja toki myös niin kuin, totta kai myös niin kuin ulkopuolelta hakee, hakee sitä inspiraatiota, että ihmiset toimii erilaisissa verkostoissa ja, ja tota, tietysti siellä asiakkaalla myös niin kuin oppii. Totta kai niin kuin se asiakas on, on mielestäni myös niin kuin hirveän tärkeä sen ö, oman tekemisen kehittämisessä, koska siellähän on se tarve, jota me palvellaan, että, että sieltä sitten niitä vinkkejä ja myös siinä niin kuin asiakastyössä ö, oppimista. Ja niin kuin tietysti, asiakkaalle suunnitellaan asioita ja sitten voi niin miettiä, että no hei, että tämä ehkä menisi jollekin muuallekin, mm. että nyt keksittiin jotain uutta.
0: Joo, mun mielestä hyviä, mm. hyviä esimerkkejä. Toit esiin, minkälaista osaamista palvelumuotoilijalta edellytetään tänä päivänä?
1: Kyllä mun mielestä niin palvelumuotoilija joutuu, joutuu nyt tässä niin tänä päivänä ja lähipäivinä varmasti vähän silleen ottamaan jonkunnäköisen identiteettikriisin käsittelyyn. Eli Mun, mun näkemyksen mukaan, niin ihan semmoinen, tämä hyvin pe- perus, semmonen palvelumuotoilu ei ehkä enää kauhean pitkään riitä, jos teet sitä huonosti. <tose> 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 mutta totta kai niin ne perusasiat on mukana, mutta et varmasti sellaista niin pohdintaa, että, että just et tavalla, että mitä muita osaajia esimerkiksi tarvitaan. Eli pitää pystyä toimii moni tiimissä ja tunnistaa niitä paikkoja, että missä, missä eri, eri osaajat sitten... Pelaa. ja tota, muotoilijana tietysti sä voit fasilitoida sitä, mutta varmasti tarvitset myös jonkinlaista substanssiosaamista sieltä. Että esimerkiksi niin kun, jos miettii tavallaan sitä tietoa, mitä käytetään suunnittelun pohjana, niin palvelumuotoilualan tyypillisesti se on, on niin kuin laadullista tutkimusta, joka on tarpeen ja se on hyvä ja pitää ollakin. Mutta kyllä mä uskon, että niin tulevaisuudessa, varsinkin jos kaalataan palveluita, niin myös määrällistä tietoa tarvitaan ja sitä pitää pystyä myös niin kuin, ehkä itsekin käsittelemään. Tai sit sulla on joku data-analyytikko siinä vaikka kaverina. Niin kuin, joku jalka siellä teknologiassa on, on niin varmasti hyvä olla, mutta ennen kaikkea, että tunnistaa niitä erilaisia osaamisen paikkoja.
0: Sä puhuit tuossa, että mitä, et peruspalvelumuotoilulla ei enää, enää märkätä, ainakaan, jos sen tekee huonosti, niin, niin kirkasta vielä meille. Mitä sä hmm. näet, että mitä se peruspalvelumuotoilu on?
1: Oli muuten tosi vasta sanottu, että rupesi vähän jännittämään. <tos> tuota, ähm, mä tarkoitan ehkä sillä sitä niinku, niinku klise-palvelumuotoilua, joka ehkä näkyy siinä, että jossain vaiheessa tämä on ollut vähän sellainen passwordi. Niin tavallaan se, että käydään pitämässä työpaja ja on siellä on varmasti kivaa ja se, niin kun, nättejä lappuja ja jotain menetelmiä. Mutta sitten se oikeasti, että miten tällä palvelumuotoilulla tuodaan oikeasti mitattavampia ja pitkäkestoisempia hyötyjä sinne organisaation. Ja mä en nyt vähättele siis mitään mitään fasilitointia tai työpajoja, niillä oikeasti voi olla arvoa. Mutta jotta se tavallaan palvelumuotoilu ottaa vähän uuden askeleen ja pystyy luomaan itteensä uusiksi, niin kyllä mä uskon, että tavallaan siinä pitää ottaa vähän semmoinen kauas katsovampi ote. (tosikin) Olipas vaikea (tosikin) sanoa. Ote, ja niin kun, en tiedä, toisaalta voi olla palaamista myös perusasioiden ääreen, tai sitten, että, tai miettii niitä uudestaan. Eli Kyllä mä niin kuin uskon, että vaikka niin kuin kestävyys ja tämän tyyppiset asiat niin kuin hyvin moniulotteisesti on, on sellaisia, mitenkään palvelumuotoilijan pitää pystyä. Se voi olla ehkä niin kuin jatkossa joukko palvelumuotoilijoita, jotka tekevät sitä. Eli että ymmärretään se asiakaskokemus, mikä on varmaan sellainen niin kuin perus, perusasia, mutta että sitä pystytään katsoa niin kuin hyvin monipuolisesti. Ymmärretään se palvelun tuottaminen, siellä on se työntekijä, erilaiset prosessit, mitä siellä taustalla on, voi olla jotain järjestelmiä. Ymmärretään se liiketoiminta. Se tarvii, niin kuin, että homma pyörii, niin sitten pitää jonnekin tulee todennäköisesti rahaa. Ähm, mutta sitten ymmärtää myös niitä vaikutuksia. Eli tavallaan, että miltä se asia näyttää vähän pidemmällä aikajanalla. Se voi olla ennakointiosaamista, mitä siihen käytetään. Mitä tämä aiheuttaa ympäristölle, mitä tämä aiheuttaa ihmisille. Ollaanko me niin kuin otettu tässä huomioon, minkä tyyppiset ihmiset ja minkälaiset ryhmät, ketä tähän on osallistettu että tavallaan semmoinen, niin kuin mä näkisin, että se muotoilijan vastuualue kasvaa. Ja kyllä niin kuin ne rakennuspalikat on siellä palvelumuotoilussa olemassa. Mutta ehkä niihin suhtautuminen vielä vakavammin. Ja että se tavallaan muotoilija varmistaa, että ne on siinä pöydällä ja keskustelussa mukana.
2: Joo, eli toisin sanoen, että kun me puhutaan siitä palvelumuotoilun vaasta, missä toisella puolella on se käyttäjä ja toisella mm. puolella on se liiketoiminta ja näiden pitäisi olla tasapainossa, mm. oikeastaan me tarvitaan sinne kolmas ulottuvuus ja se on yhteiskunta, joka mm. tarkoittaa tätä kestävyyttä ja koko tätä, niin kuin, että miten me huolehditaan sitä meidän toimintaympäristöstä ja siitä, että ne ratkaisut, mitä siinä tehdään, niin ne ei pelkästään palvele sitä yksilöä, sitä yritystä, vaan sitä koko meidän yhteiskuntaa. Et mm. oikeastaan me voitaisiin laajentaa tämä koko palvelumuotoilun määritelmä nyt ihan uusiksi. Mm. Kyllä se, niin, kyllä se on
0: ehkä se, mm.
2: niin,
0: etenkin se niin tulevaisuuden suunta, että kyllä meidän täytyy pystyä niin kuin, vaikuttamaan siihen ihmisten käyttäytymiseen jollakin tapaa, jos me halutaan niin kuin, saada kestävämpiä ratkaisuja aikaan. Että,
1: Joo, niin, ja. Mm, Kyllä, ja niin kuin, että ainakin olla tietoisia niistä, mm. että tavallaan että ei vahingossa tehdä laastarin ratkaisuja, vaan että, sitten, että, että te, tehdään valinnat tietoisesti.
2: Mutta tavallaan niinku se, että et, et, niinku, kyllähän siis palvelumuotoilu pyrkii ottamaan myös sitä toimintaympäristöä huomioon. Mutta ehkä se on vielä jäänyt vähän niin kuin sen liiketoiminnan ja sen käyttäjän jalkoihin. Siis siinä mielessä, että ne on selkeästi tunnustettu ja tunnistettu ja niitä tuodaan selkeästi siinä prosessissa niin kuin mukana. Mutta et miten vahvemmin, kuin saataisiin vielä tuo yhteiskunnallinen ulottuvuus niin kuin läpi prosessin niin kuin mukaan siihen kehittämiseen. Ja mä uskon, että siinä meillä varmaan on vielä vähän niin kuin askeleita otettavana. Että, että, mutta otetaan siitä haastetta Haaste ja haastetaan myös hmm. kuulijoita, että nämä on vain tekoja.
1: Kyllä. <laughs> Joo, se on just näin että tavallaan että varmasti on paljon siis tavallaan puhuttu sellaisesta niin ikään kuin, niin kuin huonosta tai heikkolaatusesta palvelumuotoilusta tai tehdään niinku tehdään jotenkin pinnallisesti. Niin ehkä tässä nyt niin tavallaan tulevaisuudessa se, että tämä ala on niin kuin, olemassa, niin palvelumuotoilijoiden pitää näyttää, että se ei ole pinnallista, vaan että tällä saadaan niitä tuloksia. Kyllä me kaikki tiedetään, että saadaan mm. ja niin kuin, että se paletti on olemassa, mutta et, nyt pitää vaan tehdä se. Kyllä, kyllä.
0: Hei, miltä sun mielestä näyttää, nyt kun me ollaan tässä alasta keskustellut, niin palvelumuotoilun tulevaisuus? No nämä, mitä äsken puhuttiin,
1: niin tehdään. Tehdään
0: nämä, Jos vielä mietitään vähän tarkemmin esimerkiksi nyt sitten niin kuin yksittäisen osaajan, organisaatioiden mm. näkökulmasta. Ehkä tämmöinen niin kuin yhteiskunnallinen taso me, me mm. tässä käsiteltiin, mutta ehkä niin kuin yksittäisen osaajan ja, ja sitten taas sen organisaation näkökulmasta. Niin.
1: Joo, kyllä mä uskon, että tavallaan nyt tulevaisuudessa palvelumuotoilijalla, niin Ehkä semmoista niinku rohkeutta niinku heittäytyä, että löytyy sitä kokemusta muotoilusta eri, eri paikoista ja sitten tavallaan, että, että löytyy ja rakennetaan se kyky tavallaan löytää, löytää se muotoiltava oikeastaan mistä vaan. Että tavallaan tiedetään se palvelumuotoilu sitten ihan niinku uusille, uusille aroille seikkailemaan.
2: Tehdään mainstreamia palvelumuotoilusta. Hmm.
1: Joo, se on ihan totta, että, että se, että palvelumuotoilu olisi tylsää, niin se olisi tavallaan kauhean hyvä juttu. <sum> kyllä. <sum> hyvä.
0: Miten tota, sun mielestä me voitaisiin sitten paremmin tukea ylipäätään tämän alan kehitystä?
1: Kyllä varmasti tämmöinen, niin totta kai pitää tuoda asioita näkyväksi ja, ja keskustella ja sitten tuoda vaan rohkeasti niitä hyötyjä. Ja myöskin, että ei, ei, niin kun, ei pidetä kynttilöitä vakaan alla. Että kyllä, niin kun, Mä mietin niitä kaikkia ihmisiä, joita jotka on niin kohdennut, jotka on siellä vaikka inhouse-tekemisessä mukana. Ja nämä, joille pitäisi jakaa jotain hammassuojia, kun ne rassukat siellä <tosilut> tota, tekee tätä muutosta. Ja välillä sitten tulee vähän, vähän ehkä niin seinään vastaan. Niin, tota, niin kuin, te kaikki kyllä saisi niin paukutella henkseleitä tosi äänekkäästi. <tosilut> että, että on tosi hienoa nähdä sitä, että... Muotoilua tehdään paljon siis julkisella sektorilla, mutta myös sitä, että yrityksissä tehdään sen oman toiminnan muuttamiseksi, mutta sitten myös totta kai sinne asiakkaille, että että ne kaikki on on hirveän tärkeitä ja niillä kaikilla tehdään sitä parempaa maailmaa ja parempia palveluita. Eli kaikki, jotka jollain tavalla
2: ovat mukana tässä palvelumuotoilun maailmassa, niin olkaa ylpeitä itsestäänne ja te olette rakentamassa sitä tulevaisuuden yhteiskuntaa. Hei, mä voisin vielä loppuun teidän kysyä sulta, kun tuossa tota, jossain kohtaa mainitsit, että, että nyt Service Design Networkilla on tulos mielenkiintoisia uusia tapahtumia tänä vuonna, niin onko sulla mitään
1: paljastaa sieltä, että minkälaisia tota, tapahtumia
2: on odotettavissa?
1: Joo, meillä on nyt tota, itse asiassa seuraavat tapahtumat on Suomen, Suomen tota, jaostolla, niin liittyy just, että siis tavataan näitä muita jäseniä, eli nyt tota, on... Ö, akkreditoitua palvelumuotoilijaa haastateltavana ja tämän tyyppisiä asioita. Sitten meillä on kirjakerho, mikä on tämmöinen perinteinen, perinteinen mutta kauhean suosittu, vähän intiimimpi tilaisuus, tilaisuus tulossa ja siinä on ollut varmaan valinnan vaikeutta, jos miettii, että mitä kaikkea julkaisuja palvelumuotoilusta nyt on tullut, mitä sinne saadaan. Mutta katsotaan, jos saadaan vähän jotain kansainvälisempää tulehdusta myöskin sitten kevään aikana meille tänne. Jäämme Minnalla odottamaan. Joo,
2: ja sitten olisi varmaan jotain kivaa semmoista vähän niin konferenssityyppistäkin, mm. että onko jotain tämmöistä, että vaikka ei mitään livenä nyt pystyisi, niin onko teillä tämmöistä vähän niin kuin isompaa ponnistusta?
1: On isompaa ponnistusta, tota, äh, just, just tätä niin kuin eri jaostojen välistä yhteistyötä ehkä koitetaan vähän harjoitella, että mä toivon, että sitä, sitä on sitten tulossa. Ja, ja sitten se ihan, ihan niin sanottu perinteinen konferenssi, kyllä sekin sieltä sitten Tulee tupsattaa syksyn, syksyn tuuluen, toivottavasti.
0: No niin. Hei, vielä tota, minkälaisia tavoitteita tiijalla on tulevaisuuteen? Onko sulla, sä sanoit tuossa aikaisemmin äh, ihan varmaan tässä keskustelun aluksi että sä tavoitteellisesti lähdit niin hakemaan jotakin suuntaa niin, niin onko sulla selkeä uravisiota, mihin suuntaan sä oot menossa?
1: No ei mulla. <tos> <tos> ei ei mulla. siis uran suhteen. mulla on tavallaan sellaisia asioita mitä mitä mä haluan oppia. Sitten yritän niitä oppia ja lisää opittavaa, jos tuntuu, että joku on niinku saatu maaliin. Et tämänhetkisessä työssä mä tietysti, että mä haluan kehittyä muotoilijana edelleen. Äh, eli, niin kun haluan olla parempi palvelumuotoilija kuin nyt olen tulevaisuudessa. Mutta tietysti nyt tässä niin mä haluan oppia myös johtamisesta ja siitä, miten, miten muotoilua johdetaan. Niin ne on sellaisia asioita tai tavoitteita, mitä mulla nyt on tässä. Varmasti pitkän ja lyhyen aikavälin asioita. Okay. No nyt
0: kun mainitsit myös tuossa, että haluat uusia oppeja saada aikaiseksi, niin mikä olisi sun uralta tai sun kokemuksesta yksi oppi tai oivallus, jonka sä olet saanut ja minkä sä haluaisit, että muun alalla olijat saisi tietää ja siten ehkä välttämään jonkun, jonkun erehdyksen?
1: Mä en tiedä välttääkö täällä erehdyksiä, mutta ehkä voi niinku löytää semmoisia tuoreita erehdyksiä, mitä muut ei ole tehnyt. Eli tää on tota, mä oon tiivistänyt tämän ehkä niin, että, tavallaan, että muotoilijan tehtävä on löytää muotoiltava. Ja sillä mä tarkoitan sitä, että pitä, niin kun, pitää olla rohkea ja vaan niin heittäytyä sen muotoilun osa- osaamisensa kanssa erilaisiin tilanteisiin. Ja kyllä se sieltä sitten löytyy. Että pitää vaan niin kun uskaltaa haastaa itsensä. Sillä saa sitten ainakin niitä tuoreita virheitä aikaiseksi ja ehkä joskus jotain onnistumisiakin. Eli niin epävarmuuden sietoa. Kyllä. Kyllä. Hyvä. Tuleeko
2: Johannalla vielä jotain mieleen? Niin, mulla oli tosi kiva teidän jutella sun kanssa ja kuulla tätä. Sieltä konsulttimaailmassa käsin vähän, että mitä sinne uusia tuulia kuuluu, mutta myös tätä Service Design Networkin niin kuin, kuulumisia ja, ja tota, mitä on tulevaisuudessa tulossa. me odottaa niitä. Kiitos. Kyllä. Ja kiitos teille, kun tulit meidän vieraksi. Kiitos.
0: Mikäli haluat pitää itsesi ajantasalla tulevista jaksoista, ota Kasvuan somekanavat seurantaan, sillä niissä tiedotamme tulevista jaksoista – ja niissä mukana olevista mielenkiintoisista vieraistamme.